0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Learn Quebec French. J'ai été absent pendant quelques semaines, j'ai pris quelques semaines de congé et je suis de retour et j'ai très hâte de vous présenter plusieurs nouveaux sujets cette année. Et aujourd'hui, on va commencer par quelque chose de spécial, quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Je vais analyser des petits extraits de conversations en français et je vais Essayez de les améliorer, d'où le titre « French Conversation Makeovers ». Si vous aimez ce podcast et vous voulez aller plus loin, j'ai un groupe de conversation avec qui on se rencontre plusieurs fois par semaine et j'offre toutes sortes de cours en direct sur mon site FrenchWithFrederick.com. Mais attention, pour aller sur le site, il faut l'écrire au complet, www www.frenchwithfrederick.com Les membres de mon site ont aussi accès à des extras comme des podcasts qui ne sont pas disponibles sur Spotify ainsi que la transcription complète des podcasts de Learn Quebec French et plus encore. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur www.frenchwithfrederick.com mais vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement pour recevoir mes newsletters, mes, mes articles et mes conseils sur l'apprentissage du français. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous donner des petits conseils sur comment améliorer certains éléments subtils de votre français dans la conversation. Donc, je vais prendre trois personnes qui parlent déjà très bien le français. Et je vais essayer de voir quelle est la différence entre quelqu'un qui parle très bien le français et quelqu'un qui le maîtrise parfaitement et qui le parle comme un locuteur natif compétent. Il faut le dire et le redire, ce n'est pas une question d'accent. Souvent, les gens pensent que l'accent est la chose qu'il faut corriger, mais en fait, un accent, c'est normal. Tout le monde a un accent. J'ai un accent québécois. Si je vais en France, je vais me faire dire que j'ai un accent. Si un Français vient à Montréal, les gens vont penser qu'il a un accent. Et si je parle n'importe quelle langue, j'ai un accent qu'il soit léger ou prononcé. L'accent est inévitable à moins d'apprendre une langue à un âge très, très jeune. Ou bien encore de travailler avec des efforts euh, quasi euh, inimaginables sur l'accent, et je pense que ces efforts seraient mieux placés ailleurs. Quand on parle très bien et qu'on maîtrise la grammaire, qu'on a un bon vocabulaire, qu'on maîtrise les expressions idiomatiques, on oublie l'accent de la personne, en autant que cet accent, bien sûr, soit compréhensible. Mais si on parle de façon claire et précise, L'accent n'est pas un problème. Donc, rendu à un certain niveau, un niveau intermédiaire ou avancé, on a déjà beaucoup de vocabulaire et on parle la langue couramment. Donc Parler couramment, ça veut dire de pouvoir participer à plein de conversations et ne jamais se sentir exclu, parce qu'on peut toujours participer, on comprend ce qui se passe, on communique. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce niveau-là pour se rendre au prochain niveau et quelle est la différence entre parler le français couramment et maîtriser parfaitement le français? Le plus difficile, c'est de transformer notre français un peu bancal en un français fluide et précis. Bancal, c'est qui n'est pas stable, comme par exemple une table avec quatre pattes, dont une des pattes serait un peu plus courte que les autres serait une table bancale parce qu'elle bouge. Elle n'est pas stable. On peut dire qu'une langue est un peu bancale. On la maîtrise assez bien, mais il reste quand même des petits détails où l'on se trompe souvent, où l'on s'enfarge en bon québécois, c'est-à-dire qu'on qu tombe, <rire> qu'on a de la difficulté avec certaines expressions. Donc, il faut porter attention à de très petits détails et c'est ce qui prend le plus de temps. Passer d'un niveau intermédiaire ou avancer à un niveau supérieur est la partie la plus longue et la plus difficile, et celle qui semble la plus impossible dans le processus de l'apprentissage d'une langue. Pour vous donner une idée de ces petites différences, j'ai trouvé trois dialogues que j'ai transcrits de personnes qui parlent très bien le français, comme j'ai dit, mais ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ces dialogues sans changer le côté spontané de la conversation. Autrement dit, je ne vais pas chercher à réécrire le dialogue. Je vais le laisser tel quel, mais faire des petites modifications pour qu'il ressemble plus à ce qu'une locutrice native aurait dit. Je vais vous expliquer les différences. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il sera impossible de se souvenir de tous ces détails. Donc la question n'est pas, ah, comment est-ce que je peux absorber toutes ces... Modifications, toutes ces corrections et les appliquer dans ma conversation, c'est plutôt, l'exercice qu'on va faire, c'est plutôt de remarquer les différences pour porter un peu plus attention quand vous allez lire, écouter le français, écrire en français, parler en français, vous allez porter plus attention à ces petites différences, les remarquer et cela va se transférer dans votre français. Donc, je commence par un extrait de Radio-Canada qui parle de la Plaza Saint-Hubert à Montréal, qui est devenu un endroit de plus en plus latino, avec des commerces d'Amérique latine. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire jouer l'extrait, parce que sinon, vous allez porter trop attention à la prononciation de la personne. Je veux vraiment que vous remarquiez les tournures de phrases plutôt que la prononciation. Donc, je vais lire premièrement ce que la personne a dit et ensuite, je vais vous donner ma version améliorée. Donc, je commence avec ce témoignage d'un entrepreneur sur la Plaza Saint-Hubert qui parle des transformations qu'il a observées à cet endroit au cours des années. Et il dit... On travaille ici sur la Plaza, ça fait déjà comme 15 ans. Mais on avait des autres entreprises, puis on a vu ça, maintenant c'est devenu plus latino. On voit des commerces qui, peut-être avant, c'était comme canadiens, italiens. Puis maintenant, c'est péruviens, mexicain, colombiens. Puis maintenant, il y a beaucoup des immigrants qui arrivent, puis c'était déjà connu comme le quartier latino. Puis ils viennent... Puis c'est pour ça, je pense, que ça fait comme encourager les autres personnes à ouvrir des commerces. Donc, c'était ce qu'il a dit. Maintenant, je vais le redire, mais dans une version légèrement améliorée, avec des tourneurs de phrases un peu plus idiomatiques. Ça fait déjà 15 ans qu'on travaille ici sur la plaza, mais on avait d'autres entreprises. Puis on a pu constater maintenant que c'est devenu plus latino. On voit des commerces qui, avant, étaient peut-être canadiens ou italiens. Et maintenant, ce sont des commerces péruviens, mexicains, colombiens. Maintenant, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, puis c'était déjà connu comme le quartier latin, puis ils viennent s'installer ici. Puis c'est pour ça, je pense, que ça encourage d'autres personnes à ouvrir des commerces. J'espère, en l'écoutant, que vous avez pu remarquer ces petites différences. Maintenant, je vais vous expliquer les changements. Et ensuite, je vais vous relire la version. Je vais vous expliquer certains changements. On entend tout de suite que la personne qui parle est déjà au Québec depuis longtemps et est en contact quotidien avec la langue québécoise. Donc, ce sont des changements assez subtils. Un des changements que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé certains « pis ». Quand on apprend le français québécois, il est tentant d'utiliser des mots très québécois comme « pis » au lieu de « et ». Mais parfois, c'est un peu trop. Il faut se doser, il faut éviter de le dire trop souvent. Donc, j'ai enlevé un pied euh, quelque part. Et aussi, j'ai enlevé certains mots de remplissage comme « comme ». Les mots de remplissage, c'est mieux de les utiliser avec parcimonie. Si je vous relis ce qu'il disait au début, il, dis, il disait quelque chose comme « c'était déjà connu comme le quartier latino ». Et ça, euh, ça va bien, OK, ça fonctionne. Mais à un moment donné, il dit « puis c'est pour ça » Je pense ça fait comme encourager les autres personnes à ouvrir des commerces. Donc, pour que ça soit plus clair, j'ai écrit. C'est pour ça, je pense que ça encourage d'autres personnes à ouvrir des commerces. On n'a pas besoin du comme ici. Donc, on a besoin du comme quand on, on veut donner un exemple. Mais ici, ce n'est pas vraiment un exemple, c'est juste le reste de la phrase. Donc, il faut essayer d'éviter d'utiliser trop de mots de remplissage. Parfois, quand on veut imiter les gens, on, on les imite mal ou on imite des mauvaises habitudes. Et une autre chose que j'ai changé, c'est qu'il y a beaucoup d'expressions en français qui utilisent le mot « que ». Et ces expressions seront seulement complètes avec la présence de « que ». Donc, quand on dit « ça fait 15 ans » ou « ça fait longtemps », il faut rajouter « que ». Lui, il a dit « on travaille ici sur la plaza, ça fait déjà comme 15 ans ». Tout le monde va comprendre, évidemment. Mais ce que moi, j'aurais dit, premièrement, j'aurais commencé par « ça fait ». J'aurais dit « ça fait déjà 15 ans qu'on travaille ici sur la plaza ». Donc, il y a une petite subtilité, mais quand on utilise cette expression, il faut rajouter le « que ». On ne dit pas « on travaille ici, ça fait comme 15 ans », on dit « ça fait 15 ans qu'on travaille ici » avec le « que ». Et c'est la même chose avec des expressions comme « c'est pour ça que ». Lui, ce qu'il a dit, c'est « puis c'est pour ça, je pense, ça fait », comme encourager les autres personnes à ouvrir des commerces. J'ai changé pour « c'est pour ça, je pense que ça encourage d'autres personnes à ouvrir des commerces ». donc les expressions sont souvent complètes avec le « que ». Essayez de remarquer ce « que » et de l'utiliser. Parfois, c'est le mot qui manque dans une phrase pour qu'elle soit complète. De dire « je pense que ça fait comme encourager les gens », ça, ça va, mais « je pense que ça fait comme encourager les gens ». Il manque le « que ». Il faut dire « je pense quoi ?»« que ». Un autre changement que j'ai fait, ce sont les contractions. Certaines contractions obligatoires en français. Lui, il dit « on avait des autres entreprises ». Mais quand on a le mot « des » suivi du mot « autre », il faut faire la contraction généralement. Donc, on avait d'autres entreprises. On avait d'autres entreprises. On dit « il y avait des entreprises », mais on avait d'autres entreprises. Ensuite, il y, a, il y a des choses que je n'ai pas expliquées dans mon document, mais j'explique le principal. Le principal, c'est utiliser des expressions avec « que » quand elles utilisent le « que », faire les contractions nécessaires et d'éviter de trop utiliser des mots de remplissage ou des mots québécois. Il faut les utiliser avec parcimonie. Donc, je relis la version corrigée et essayer d'écouter le rythme pour entendre un peu la différence d'une conversation d'un niveau de locuteur natif en français. Ça fait déjà 15 ans qu'on travaille ici sur la Plaza, mais on avait d'autres entreprises, puis on a pu constater que maintenant, c'est devenu plus latino. On voit des commerces qui avant étaient peut-être canadiens ou italiens, et maintenant ce sont des commerces péruviens, mexicains, colombiens. Maintenant, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, puis c'était déjà connu comme le quartier latin, puis ils viennent s'installer ici. C'est pour ça, je pense que ça encourage d'autres personnes à ouvrir des commerces. Deuxième dialogue dans mon makeover de dialogue. Le deuxième dialogue est tiré d'une vidéo YouTube qui s'intitule « What's going on with Canadian French anyway? » Vous allez la trouver si vous êtes membre de mon site sur le document. Et c'est une vidéo intéressante que j'ai trouvée récemment dans laquelle un linguiste parle des, de différences importantes entre le français québécois ou le français canadien et le français de France ou « hexagonal », comme on dit parfois. Et pour euh, prouver qu'il parle français, il parle un peu en français au début de la vidéo. Et ensuite, il explique en anglais les différences entre le français québécois et le français standard. Donc, ici, je vais faire d'autres types de modifications et je vais vous les expliquer. Donc, je vais vous le lire tel qu'il l'a dit, lui, pour éviter euh, qu'on pense trop à l'accent. Ça va être moi qui, va, qui vais le lire. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. J'ai famille en France. En fait, ma grand-mère a passé sa jeunesse et son enfance en France jusqu'en 1939. Alors, on a de la famille encore en France, et en particulier dans le sud de la France. J'ai étudié le français au lycée, mais par ailleurs, j'ai passé deux semaines ou un mois en France de temps en temps quand j'étais jeune. Je sais que j'ai un accent, évidemment, quelque chose comme américain, mais avec un soupçon de vieux nissard. Mais je parle français. Quand je suis allé à l'université, je suis allé à l'université de Toronto. Et quand j'y suis arrivé, j'ai allumé la télé et je pensais que je faisais un ACV, un AVC, pardon. Les gens parlaient en français, mais c'était impossible pour moi de déterminer le sens de leurs paroles, même de distinguer entre les mots. J'ai vécu au Canada pendant quatre ans et j'ai évité systématiquement de parler français avec les Canadiens. Et voici maintenant la version améliorée de ce petit texte. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. J'ai de la famille en France. En fait, ma grand-mère a passé sa jeunesse et son enfance en France jusqu'en 1939. Alors, on a encore de la famille en France, surtout dans le sud de la France. J'ai étudié le français au lycée, mais j'allais passer deux semaines ou un mois en France de temps en temps quand j'étais jeune. Je sais que j'ai un accent, évidemment, genre américain, mais avec un soupçon de vieux niçois. Mais je parle français. Quand je suis allé à l'université, je suis allé à l'université de Toronto. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai allumé la télé et j'ai pensé que je faisais un AVC. Les gens parlaient français, mais j'arrivais pas du tout à comprendre le sens de leurs paroles, même de distinguer entre les mots. J'ai vécu au Canada pendant quatre ans et j'ai évité systématiquement de parler français avec les Canadiens. Donc ici, c'est un peu différent. On entend quelqu'un qui a très bien appris le français avec une bonne prononciation, mais qui ne le pratique peut-être pas au quotidien. Donc, les erreurs qu'on retrouve sont plus des erreurs de base. Par exemple, certaines expressions viennent de l'anglais. Il a dit « j'ai famille » au Canada au début, au lieu de dire « j'ai de la famille ». Mais un peu plus tard, il, il s'est corrigé, il l'a dit de la bonne façon. Évidemment, en anglais, on dit « I have family in France ». Mais en français, on a besoin de l'article partitif. J'ai de la famille » en France. Ensuite, une petite différence qui fait... La différence entre parler le français couramment et le maîtriser, c'est l'ordre des mots. Souvent, le mot « encore » est un peu mal placé. Et c'est ce qui fait souvent la différence entre un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Lui, il a dit « on a de la famille encore en France ». Ce qui change un peu le sens de la phrase, parce que c'est pas exactement... Euh, ça ne veut pas dire « we still have family in France ». Donc, il faut dire « on a encore de la famille en France » et non pas « on a de la famille encore en France ». Parfois, on peut mettre le mot « encore » après un nom. Ça change le sens. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ici, généralement, quand on veut dire le mot « encore » dans le sens de « still » ou en espagnol « todavía », on le met « avant, Donc, on a encore de la famille. On le met tout de suite après le verbe conjugué. Ensuite, euh, il y a une surutilisation de certaines locutions adverbiales. Donc, ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps. On apprend des locutions comme « par ailleurs »,« en outre »,« bien que ». Et souvent, ce sont des locutions qu'on utilise un peu plus à l'écrit. Mais en tout cas, elles ont une signification très particulière. Donc, si on, est, on les utilise, il faut bien les utiliser. Sinon, c'est mieux d'utiliser des mots simples, des mots très, très simples. Parce que ici, par ailleurs », ça veut dire « d'un autre côté, d'un autre point de vue ». Donc, il y a un contraste. Mais lui, il disait au début... « J'ai étudié le français au lycée, mais par ailleurs, j'allais passer deux semaines ou un mois en France. » Et en fait, on n'a pas besoin du mot « par ailleurs » du tout parce qu'il n'y a pas vraiment de contraste. On ajoute une information nouvelle et en fait, le mot « mais » est suffisant. On n'a pas besoin de rajouter « par ailleurs » ici. Donc, il faut éviter d'utiliser des belles locutions adverbiales qu'on apprend simplement pour les utiliser. Il faut, les, il faut bien les utiliser. Donc, les mots simples sont souvent les meilleurs mots à utiliser. C'est pour ça qu'ici, on dirait « j'ai étudié le français au lycée, mais j'allais passer deux semaines en France ». Et d'ailleurs, ça m'amène au passé composé versus imparfait, qui est une des difficultés les plus importantes du français. Lui, il a dit au début « j'ai passé deux semaines en France de temps en temps quand j'étais jeune ».« J'ai passé ». Il a dit « J'ai passé deux semaines en France ». Et j'ai changé pour « J'allais passer ». En fait, j'aurais pu écrire « j'ai Je passais deux semaines en France », mais « J'allais passer », c'est dans le sens de se rendre quelque part et ensuite de passer deux semaines. Bref, la, la différence entre l'imparfait et le passé composé est assez subtile. Heureusement, si vous parlez l'espagnol ou, ou une autre langue néolatine, latine c'est à peu près la même différence, la même subtilité. Mais en anglais, on a souvent... Euh, on n'a pas cette distinction-là. Par contre, l'imparfait se traduit souvent par « I was », OK? Or ici, on dirait « I would spend », maybe. Et ce sens-là a un sens d'action continue. Donc, l'imparfait, c'est une action continue. Et le passé composé, c'est une action terminée. On accentue le fait que c'est arrivé. Mais si quelque chose dans le passé arrivait à tous les jours, ici, on utiliserait l'imparfait. Ensuite, une erreur qui est une erreur que j'entends souvent, qui est très, très, très simple à corriger, c'est de dire parler en français ou parler en espagnol ou parler en grec. Généralement, avec le verbe parler, on n'utilise pas de préposition. On va juste dire parler français, parler grec, parler allemand, etc. Il y a des petites exceptions, mais vous pouvez les oublier. Donc, généralement, parler une langue, on n'utilise pas de préposition. Donc, on dit parler français parce que en disant parler français, on transforme le mot français en adverbe. Donc, on n'a pas besoin de la préposition. Maintenant, je vais vous relire le texte transformé et j'aimerais que vous portiez attention aux petits détails qu'on a expliqués. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. J'ai de la famille en France. En fait, ma grand-mère a passé sa jeunesse et son enfance en France jusqu'en 1939. Alors, on a encore de la famille en France, surtout dans le sud de la France. J'ai étudié le français au lycée, mais j'allais passer deux semaines ou un mois en France de temps en temps quand j'étais jeune. Je sais que j'ai un accent, évidemment, genre américain, mais avec un soupçon de vieux niçois. Mais je parle français. Quand je suis allé à l'université, je suis allé à l'université de Toronto. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai allumé la télé et j'ai pensé que je faisais un AVC. Les gens parlaient français, mais je n'arrivais pas du tout à comprendre le sens de leurs paroles. Et le reste, il euh, n'y a pas de correction à faire. Maintenant, on passe au dernier exemple, Steve Kaufman. Et Steve Kaufman est un polyglotte d'un certain âge. J'espère que ça dérangera pas Steve de dire ça, mais on le respecte beaucoup parce qu'il a beaucoup d'expérience avec l'apprentissage des langues et aussi, il a appris un nombre assez impressionnant de langues et surtout, il, il apprend des nouvelles langues depuis l'âge de 60 ans. Donc, il dit lui-même qu'il a appris plus de langues après l'âge de 60 ans qu'avant. Et c'est inspirant parce qu'on peut s'inspirer de son expérience et se rendre compte qu'on peut apprendre des langues à tout âge. Donc, je vais vous lire son texte et c'est tiré d'une entrevue avec un prof de français sur YouTube et dans la version écrite de ce podcast, vous aurez les liens, bien entendu. La personne lui demande combien de langues tu parles actuellement et il répond. C'est toujours la question très difficile, parce que je peux dire qu'il y a peut-être 12 langues là que je pourrais, pas nécessairement facilement, mais que je peux m'exprimer, que je comprends très bien, que j'arrive à avoir des conversations sur une large gamme de sujets avec des fautes, mais sans trop de difficultés. Et après ça, il y a des langues que, quand j'étais en Grèce, je parlais en grec, et maintenant, ce serait un peu difficile pour moi de m'exprimer en grec. Même chose pour le roumain, le coréen. Je ne suis pas très satisfait de mon niveau en coréen. Dans l'ensemble, je dirais qu'ici, ben, surtout si on écoute l'entrevue au complet, je dirais que son français est le meilleur des trois exemples. Ici, c'est sûr qu'il fait des détours de phrases en parlant, mais si on écoute l'entrevue au complet, mon impression, c'est que son niveau de français est assez élevé. Donc, les, les différences ou les corrections sont, sont très subtiles. J'en ai trois, en fait. La, la chose principale, ce sont les pronoms relatifs. Pronoms relatifs, c'est un pronom qui va remplacer les noms auxquels on fait référence. Par exemple, lesquels, avec laquelle, avec lequel, auquel, etc. Donc, le changement principal, c'est que j'ai rajouté certains pronoms relatifs. Mais ici, je vais quand même laisser passer un peu ça en disant que je ne vais pas trop le critiquer parce que. Les pronoms relatifs sont un aspect difficile du français et c'est un aspect qui est difficile à maîtriser même pour les francophones. Mais quand on parle bien le français, quand, quand on l'a appris à l'école, on devrait maîtriser les pronoms relatifs. Donc, je vous donne un exemple. Il disait qu'il y a plusieurs langues que je peux m'exprimer. Mais si on termine la phrase et on commence la phrase avec exprimer, on va dire, on ne peut pas dire j'exprime une langue que va être utilisé quand il y a une réponse au verbe, un complément d'objet direct, et qu'il n'y a pas de préposition qui est utilisée. Donc, on n'exprime pas une langue, on s'exprime dans une langue. Et c'est pour ça que la phrase devrait être, que je comprends très bien, dans lesquelles j'arrive à avoir des conversations, des langues dans lesquelles j'arrive à avoir des conversations, dans lesquelles je peux m'exprimer. Donc, c'est une petite différence. Et encore une fois, je, je ne vais pas trop le réprimander pour ça, parce que c'est un aspect très difficile du français, mais si Steve Kaufman voulait améliorer son français, ce serait peut-être la chose à améliorer. Ensuite, le reste, c'est la même chose avec « parler ». Il a dit « parler en grec ». J'aurais plutôt dit « parler grec ». Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez corriger facilement. « Parler une langue ». Et finalement, ce n'est pas vraiment une erreur, mais il dit « toute une gamme de sujets ». Donc, on peut très bien dire ça. Hein? C'est une, une très bonne utilisation du mot « gamme ». Mais parfois, quand on parle d'un mot, euh, d'un sujet ici, ben, ici, le sujet, c'est le mot « sujet », on va utiliser certains mots plutôt que d'autres. Donc, l'expression qui me vient en tête ici, ce serait « un éventail de sujets ». J'utiliserais plus le mot gamme pour parler de produits. Pour moi, c'est un mot que j'associe plus à un certain nombre de produits, par exemple, dans un magasin. Un commerçant pourrait dire, nous avons toute une gamme de produits de nettoyage, par exemple. C'est souvent l'association qui est faite avec ce mot-là. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est simplement que je trouve qu'il y a une expression peut-être encore meilleure, encore plus appropriée, pour ce qu'il voulait dire, un éventail de sujets. Donc, je vais relire le texte transformé. C'est toujours une question très difficile parce que je peux dire qu'il y a peut-être 12 langues là dans lesquelles je peux m'exprimer, que je comprends très bien, dans lesquelles j'arrive à avoir des conversations sur tout un éventail de sujets avec des fautes, mais sans trop de difficultés. Et après ça, il y a des langues que, euh, par exemple, je parlais grec et maintenant, ce serait un peu difficile pour moi de m'exprimer en grec. Même chose pour le roumain, le coréen. Je ne suis pas très satisfait de mon niveau en coréen. Donc, en conclusion, il ne faut pas trop s'en faire avec les erreurs. L'idée est de porter plus attention à la langue et à l'usage de certaines expressions. Avec la pratique, toutes ces choses finissent par se mettre en place avec le temps. J'espère que vous avez aimé ce balado sur un sujet un peu différent. Je vous reviens la prochaine fois avec un sujet un peu plus culturel. Donc, d'ici là, je vous souhaite très bonne journée. On se reparle bientôt.